0: Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Match Point, donde les hablamos todo lo que pasa en el mundo del deporte y en especial este fin de semana pasó algo muy trágico, una tragedia en el fútbol mexicano, ya lo estaremos hablando más a detalle. Antes de entrar a explicar, a detallar todo lo que que pasó en Querétaro, en el partido de Querétaro contra Atlas, pues nos acompaña Fer Buga. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola Emma, ¿qué tal? Pues... Quisiera decir que muy bien, pero con este tipo de noticias nadie puede estar bien Así que bastante triste por lo que está ocurriendo en nuestro fútbol Bastante triste por todo esto que ha pasado este fin de semana Y pues de lo que estaremos platicando y estaremos debatiendo en unos momentos
1: Y por otra parte también tenemos a otro invitado muy especial eh, Especialista en fútbol Y también que tiene su punto de vista allá en Querétaro ¿Cómo estás eh, Chucho? La verdad es que bastante tristes.
2: El ambiente por acá en, en Querétaro es, diría que desagradable y pues nada, eh, no voy a decir que entusiasmado, pero pues sí creo que es importante
1: hablar del tema, dar un poco de, de contexto, un poco de, de nuestra opinión al respecto. Y bueno, para los que no están enterados, difícilmente no, no hay, hay personas que no están enteradas, pero... Vamos a explicar el día 5 de marzo del 2022, pues se jugaba la jornada de la Liga MX en el partido correspondiente al Querétaro contra el Atlas en el Estadio Corregidora. Pasaba el segundo tiempo y se se veía violencia en las gradas del estadio, se veía una pelea entre las barras de Atlas y la barra de Querétaro. De verdad que este tipo de violencia... ...es controlable en un estadio... ...porque generalmente... ...es muy extraño ver a dos barras encontrándose... ...ya sea dentro ya sea fuera del estadio... ...pero esto llegó a, a un... ...a un nivel muy grande, a un nivel grave... ...tuvieron que abrir las puertas... Del, ...de la misma cancha para que las personas que... ...las familias que estaban adentro del, de las gradas... ...no tuvieran eh, que correr ese riesgo... ...y de hecho algunas eh, familias que estuvieron presentes dijeron que de no haber abierto las puertas del, de la cancha, muy probablemente estas personas hubieran resultado gravemente heridas, entonces posteriormente de, de esto todas las barras también procedieron a ingresar al estadio, hicieron daños en el estadio pero la verdad es que los daños en el estadio es lo menos importante que hay aquí lo más grave es que hubieron muchísimas personas dañadas, no había lugar donde una persona no estuviera segura en este estadio, había gente escondida entre las eh, tribunas, entre los vestidos incluso de los equipos, entre entre las bancas, había de verdad un pánico increíble, que nunca había visto yo en un partido de fútbol en mi vida, y mucho menos lo esperaba ver aquí en México, de, de un deporte con mucha tradición. Pues poco a poco fue surgiendo información, los medios oficiales, eh, cabe aclarar que toda esta información es la que dio el presidente de la, de la Liga de VAMX, Miquel Arriola, Dijo que al menos hay 26 personas heridas. Fer, ¿tú cómo viviste esto? ¿Cómo viste la situación que pasó? ¿Cómo has visto cómo se ha desarrollado toda la información durante este día? Porque poco poco tiempo de todo lo, de todo este suceso.
0: Sí, más o menos, como comentas, han pasado aproximadamente 25 horas de que empezó este, este desastre. La verdad, pues estaba viendo el partido, de repente ves que empieza el disturbio en las gradas, empieza la gente a bajar, a la cancha, como bien nos lo contaste, y pues por supuesto que te sorprende, ¿no? Porque el partido estaba en el minuto 63, estaban jugando y de la nada la gente entra al, al estadio y entra apanicada, entra pues corriendo, entra con niños, entra muchísima gente quitándose las playeras de, de sus equipos, algo que pues como aficionado es durísimo de ver. Como bien lo mencionas, eh, 26 personas hospitalizadas, igual según Mauricio Curi, que es el gobernador de Querétaro, tres en estado grave, tres dados de alta, pero pues muchísima gente que también fue dañada de diferentes formas, no, emocionalmente también es un daño muy fuerte la ver toda la inseguridad en el estadio, ver todo el riesgo que existe de algo que tendría que ser tan bello, tan apasionante, tan divertido como un partido de fútbol y justamente eh, mencionando también pues que había muchísimos niños, había muchísimas mujeres y por desgracia que se fueron en contra de todos, ¿no? Aquí vimos imágenes muy fuertes de ...incluso gente atacando a niños... ...atacando a jóvenes... ...atacando a personas que pues, son mucho más vulnerables... A, ...a la mayoría de los aficionados que son hombres de edad... ...arriba de los 25 años aproximadamente... ...y pues también no el, el resguardar a los jugadores... Eh, ...los medios de comunicación intentaron salir lo más rápido posible... ...etcétera, etcétera... ...muchísimo caos, eh, muchísimo dolor ver esto por supuesto... ...bueno, no sé qué tenga Chucho que contarnos que tiene una perspectiva un poco más local.
2: Bueno, yo más que nada quiero hablar de lo que es el fútbol, ¿no? Porque el fútbol, eh, el día de, de ayer, 5 de marzo, se vio, se vio manchado, y se vio manchado para mal, y por mucho tiempo va a estar manchado. No me cabe en la cabeza todavía lo que sucedió. Acá en, en, en Querétaro, eh, pues sí, se siente un ambiente un poco extraño, Se siente en las calles hasta un poco vacías. Es una tragedia lo que que sucedió. Hay gente buscando a a familiares. Hay varios posts eh, de gente desaparecida y, pues, no me cabe en la cabeza todavía. Pero bueno, volviendo un poco más enfocado a a lo que sucedió, es clara la falta de de seguridad en el estadio. En los demás estadios a los que he asistido, el Azteca, el OmniLive, el Seúl estaba rotado de policías todos lados, no te dejan pasar ni cinturones, a veces ni hasta agujetas, ¿no? Y en este partido resulta, por, por las imágenes que, que pude llegar a ver ayer, que se podían ingresar cinturones, se podían ingresar eh, navajas, se podían inte- eh, ingresar todo tipo de objetos que normalmente no se permiten ingresar. Y en una entrevista eh, ayer a un eh, aficionado del Atlas, le preguntaba como, oye, a ustedes el proceso de revisión fue más pesado que, que a cualquier aficionado del Querétaro y él contesta que sí, que inclusive ellos no los estaban dejando pasar ni sus agujetas, ni monedas, absolutamente nada, iban indefensos, entonces por parte de la seguridad... Eh, el estadio Corregidora yo diría que es el peor estadio a, a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, que, que se pueda dar una, eh, un disturbio de esta magnitud y poner en peligro a toda la afición, no indistintamente de quién apoyes eh, a lo que haya sido al estadio? Si era apoyar, a divertirte, a ver fútbol, eso, eso queda un poco de lado, ¿no? Eh, el, el propósito de estar ahí en el estadio, los que hayan estado ahí en el estadio, no, no tenían por qué vivir esa situación de ninguna forma. ¿no? Y esto también es consecuencia pues, de lo que vive el país, ¿no? Cuántas noticias de este tipo de trifurcas, de eventos violentos, no ha habido en los últimos meses, ¿no? Entonces, también creo que es un reflejo de, de lo que está viviendo nuestro país ahora mismo.
1: Ahora... Obviamente la rivalidad que tienen estos equipos no justifica nada de lo que hayan hecho. Sabemos que estos equipos por ahí traían un pique del descenso, que estaban peleando por no descender. Eh, Pues digamos que ahí ya poco a poco se fue cosiendo en los últimos años esta rivalidad, pero creo que de verdad lo que todos dicen, lo que está en la cancha se tiene que quedar en la cancha, no tiene que sobrepasar más cosas porque lo hemos visto, ¿no? Y tampoco es, es bueno generalizar que todo... Todo el fútbol es violencia porque la verdad es que no es sinónimo, aunque la verdad con esto ha dejado una imagen, el fútbol mexicano ha dejado una imagen terrible en todo el mundo. Ya lo vimos en periódicos de Alemania, en Sky Sports de Inglaterra, en todos los medios de comunicación de donde ustedes quieran, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, todos ya están llenos de esta noticia, todos ya están conscientes y yo creo que, bueno, la FIFA también ya, ya habló sobre esto y en palabras de la FIFA en su comunicado dijeron La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la CONCACAF para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias. Entonces, evidentemente es un tema local que primero se tendría que resolver con el gobernador de Querétaro, Miquel Arriola, que es el presidente de la Liga MX. Los directivos del Querétaro, que la verdad es que parece que no han aparecido mucho, no, no, no sé hasta qué punto se vayan a, a ser responsables, pero lo tienen que hacer. La seguridad, evidentemente, del estadio, porque dijeron que nada más había privada, no, ni en ningún momento se vio seguridad pública ahí en el estadio. Y después de arreglarlo en un tema local, ahora sí yo creo que tienen que venir sanciones de la propia FIFA también. Porque no es posible que tú quieras, bueno, haya la posibilidad de organizar un mundial en un país que haya pasado esto.
0: Totalmente de acuerdo con lo que menciona Emma. Para desgracia de todos los que somos aficionados de este deporte, este evento no puede quedarse solamente en sanciones locales, no puede quedarse solamente en, en la suspensión del partido, en la suspensión de la jornada. Incluso se está hablando de este, la desafiliación del Querétaro, de la Liga... Pero esto tiene que tener una consecuencia mucho mayor, porque si bien, y y no, no estoy diciendo que está bien, quiero aclarar que no estoy de acuerdo con que pase esto, pero si bien es normal que en un partido haya encuentros violentos, haya desacuerdos, hemos visto peleas entre dos personas, tres personas, pero lo que pasó el día de ayer fue una masacre, y lo que pasó en verdad ya es mucho más allá de solamente una pelea por afición, por pasión, por defender tu camiseta. Que para empezar, a mí no me cabe en la cabeza cómo puedes pensar en dañar a otra persona físicamente solamente por el escudo al que defiende. Y vaya que soy muy apasionada y que soy muy amante de mi Cruz Azul y cualquier cosa que digan en contra los voy a defender, pero jamás en mi cabeza pasaría la violencia. Entonces, empezando por ahí... Da todo mal. Pero por supuesto, las sanciones que se van a vivir de esto, pues van a ser graves, ¿no? Incluso pensar en sacar a México del Mundial de Qatar, incluso pensar que no pueda ser sede del Mundial de 2026, a mí esto me parece totalmente razonable, porque lo platicábamos la semana pasada recién con todo el conflicto de Ucrania y Rusia, si se va a sacar a Rusia por violación de derechos humanos, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Por suerte no estamos en una guerra, por suerte es en una medida mucho menor, pero las razones son exactamente las mismas. ¿no? Entonces a mí no me, parec- no me parecería nada descabellado que esto se tomara en cuenta y que se tomaran cartas en el asunto ya a nivel FIFA, ¿no? ya a nivel de toda la selección.
2: Y bueno, hay varios... Eh... ...puntos que me gustaría tocar... ...para seguir desarrollando este tema... ...el primero es que... ...a estos grupos, a estas barras bravas... ...pues se les está diciendo... ...como grupos de animación o porristas... ...yo creo que no es el caso... ...yo creo que ya... Eh, ...se debería tratar... Eh, ...este tipo de grupos... ...como un nivel más... ...que a una barra brava... ...y más bien como... Eh, ...pues grupos de... ...de crimen organizado, ¿no? Porque lo que hacen no es alentar al equipo... ...normalmente estos grupos le están dando la espalda al juego, ellos van a cantar, a embriagar, no van a, a, a ver fútbol, que es lo que muchos de nosotros vemos, ¿no? En a dejar eso claro, a mí este tipo de grupos me parecen grupos criminales que no deberían estar en, los, en nuestros estadios ya, y siguen estando en nuestros estadios por la aspiración que hay en, en, en los equipos y en los estadios de, de Sudamérica, donde se originaron este tipo de grupos, ¿no? Y creo fuertemente que, que el, el fútbol debe cambiar ya, o sea, porque unos dos, tres años siguiendo con esta misma fórmula de las barras bravas, de la animación, no, no nos va a llevar a ningún lado y el fútbol en México puede terminar si seguimos así. Y bueno, otro punto que me, que me gustaría tocar es que hay, hay, existen varias líneas de investigación que se están siguiendo ahora mismo con respecto a lo que sucedió entre, entre estos dos grupos, entre las barras de, del Atlas y, de, y del Querétaro. Y hay una que me llama mucho la atención, que es este, de Oscar Balmen, de MVS Noticias, eh, periodista especializado en crimen. Él dice que le confirman fuentes que El Beto, un barrista de, del Querétaro, habría llevado al estadio a su grupo de guachicoleros para emboscar y atacar a rivales del cártel Jalisco Nueva Generación miembros activos de la barra 51 del Atlas. Dice que hasta el momento es una línea de investigación que explicaría el ataque parecido a una emboscada en el estadio y la colaboración institucional que obtuvieron de personal del estadio regedora y la hazaña para atacar a sus víctimas. Que eh, si se ponen a pensar, las imágenes son bastante contundentes, no es una riña que, que aparente ser normal es una riña que pues fuera de lo normal y pues ojalá eh, esta línea de investigación no sea lo que estamos eh, lo que hace pensar que ya hay crimen organizado narcotráfico en los estadios que no es descabellado que exista porque ya eh, ha habido varias historias inclusive se podrían considerar leyendas de esto en nuestro fútbol pero bueno, esperemos que no sea así, pues que lleguen las últimas consecuencias, eh, las investigaciones.
0: Es muy fuerte lo que mencionas, definitivamente no es nada descabellado estando en un país como lo es México, donde sabemos que la violencia es el día a día de nuestro país, pero definitivamente sería una desgracia que esto ya esté afectando un deporte que incluso se considera tradicional en México, ¿no? para muchos, por ejemplo el azteca, pues es un, casi casi un símbolo nacional, entonces, que haya este tipo de teorías o posibilidades, porque no solamente es una teoría, yo lo considero una posible realidad, la verdad, duele vale muchísimo. La verdad, pues pone al fútbol mexicano en una lupa en la que creo que nadie lo quisiera ver.
2: A- añadiendo un poco a lo que dice Ferbuga, yo creo que en los próximos días eh, se deben tomar decisiones severas. Creo que el director de la Federación y de la Liga Mexicana deben tomar eh, las acciones que deben tomar y deben ser contundentes, ¿no? Eh, terminar la liga MX una o dos temporadas en lo que se, se soluciona el, el problema de la violencia, la desafiliación del Querétaro, que no se vuelva a vender eh, alcohol en las en las gradas, en, en los estadios, que no existan las barras ni de visitante ni de local, que inclusive si desaparecen estas barras, estos grupos ya son muy poderosos, son grupos que ya tienen una presencia dentro de los estadios, son grupos me atrevería a decirle de más de 15, 20 mil personas que pueden llenarte un estadio sin ningún tipo de problema por fuera eh, organizándose ellos, ¿no? Entonces yo creo que se deben tomar acciones que no sean muy suaves o flojitas que puedan llevarnos al lugar que estamos ahora o alguno peor en el futuro.
0: Totalmente de acuerdo. Tienen que tomarse acciones que duelan. Por eso quizás el no permitir a México en un mundial eso le dolería muchísimo a la afición incluso cuando se estuvo platicando por el grito homofóbico que ya conocemos en el estadio, fue algo que pues a la afición le afectó muchísimo. Ahora, esto pues ya, fue, ya traspasó la, la, la verbalidad, ya se fue a lo físico. Por supuesto que una consecuencia sí es necesaria. Cancelar la Liga MX una o dos temporadas, a mí, Fernanda Buga, me parecería una gran opción. Sin embargo, no creo que es algo que se vaya a llevar a cabo por el dinero que está involucrado ...en el fútbol mexicano... ...y por ejemplo... ...por supuesto que también... La, ...sacar a México de, una, de un mundial... ...pues también conllevaría... ...una falta de ingresos muy fuerte... ...por todos los patrocinios... ...por todos los eventos que se hacen relacionados al mundial... ...los medios de comunicación... ...pero creo que no sería tan fuerte como... ...parar la Liga MX, la Liga Nacional... ...y esto también pues... ...sería un gran debate... ...si por ejemplo... ...la Liga MX Femenil va a seguir... ...si este, otras categorías van a seguir o si va a ser, digamos, un paro completo a toda la liga.
1: Aún no hay nada confirmado, también esto hay que dejarlo claro. Por ahora se siguen evaluando muchas opciones. Lo real es que ya eh, Miquel Arruela se dijo que se va a llevar una investigación a fondo y que es muy probable que en los próximos partidos eh, de fútbol haya un seguimiento digital, como lo haya en, en partidos de la selección mexicana. Ahora, eh, todo esto se va a definir el martes 8, de, de este mismo mes, el martes 8 de marzo a las 9 de la mañana, todos los dueños de los equipos del fútbol mexicano van a tener una reunión extraordinaria y yo creo que a partir de ahí vamos a, a saber a tener una idea de cuál va a ser la medida que se vaya a tomar es cierto que yo, yo estoy seguro que los dueños entienden la situación que lo de menos ahora es el torneo, de verdad que la seguridad de las personas que estuvieron ahí esclarecer todos lo, los, los casos, eh y ver también, también que, se, que se difundan los números reales de lo que haya pasado ahí es la prioridad. Ahora, otra de las cosas eh, que se tiene que ver, evidentemente, es la medida con la que, la, la que dijeron ustedes, ¿no? De las barras, porque a mí un punto que yo en específico veo del fútbol, del fútbol en general, eh, en el deporte, es que es de los pocos deportes que tienen barras. Y la verdad, no quiero generalizar pero en el fútbol existen barras en cada equipo que hay. En otros deportes, ya sea fútbol americano o béisbol, es cierto, ha llegado a haber episodios de violencia, pero a mi parecer no ha habido violencia como la ha habido en el fútbol. ¿Qué hacen esos deportes para que no se genera tanta violencia como se ha generado en el fútbol? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen diferentes? Las barras bravas son el problema, ahí cada quien puede sacar sus conclusiones, pero a mi parecer hasta ahora en el fútbol, una de las mayores, digamos, problemas han sido este, estos grupos, estas barras porque también lo hemos visto en Inglaterra con los hooligans, que eso también ya ha llegado a temas muy serios, lo hemos visto en muchos, incluso en mundiales, lo hemos llegado a ver de, de agresión entonces pues de verdad que yo creo que hay que ver muy bien y van a evaluar eh, este tema por este, por este mismo punto.
2: Y bueno, también quiero agregar que hay una gran falta
1: de, de pantalones
2: de todos los directivos de esta liga, la Liga MX, porque ya, van, ya son de casi 48 horas, 48 horas de, de aquel eh, 5 de marzo. Es complicado, ¿no? La falta de pantalones que tengan para no dar una solución de una vez, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué tienen que esperar al martes? porque alargan el sufrimiento de las familias que estuvieron ahí en el estadio, personas a las que les, sus parientes están desaparecidos. Todos estamos en una incertidumbre que nos está comiendo cada segundo que pasa. Entonces, lo que debería hacer la Arreol es ya dar una sanción eh, al Querétaro, a la afición y darles eh, sus respectivos castigos autoritariamente y después ver qué va a pasar con, los, con la liga y con lo demás. ¿no? Siento que están haciendo un proceso muy largo de algo que debería
1: ser más corto y contundente. Sí, como como menciona Chuchu, debe haber sanciones a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente a corto plazo es vetar el estadio del Querétaro contra el club, no evidentemente. Eh, Yo creo que la medida a mediano plazo será suspender de de algún torneo algunas eh, actividades al, al mismo Querétaro y también lo de las barras. Yo creo que eso será a mediano plazo y a largo plazo también Miquel Arriola eh, comentó que sí se está evaluando y se va a evaluar la, la posibilidad de desafiliar al club de fútbol de Querétaro. Eso también es una opción. Entonces, tiempo todavía yo creo que se necesita para seguir las investigaciones. De verdad que la prioridad ahora yo creo es identificar a las personas agredidas, a las personas desaparecidas, porque también hay. Eh, y no solo estoy hablando de aficionados. también estoy hablando de policías porque hay policías que también fueron eh, cómplices. No, hacer nada te hace cómplice de, de algo tan tan grave como lo que pasó eh, y también de, de las familias de los jugadores la verdad es que yo no, he escuchado nada de eso afortunadamente pero de verdad el portero del quelétaro se quedó ahí mucho tiempo eso de verdad que fue algo muy valiente y no, sé qué tan necesario haya sido, pero en fin, hay muchísima preocupación todavía de las familias en redes sociales, creo que también algo que podemos hacer nosotros para ayudar es compartir cosas de las personas que aún no saben nada de las personas desaparecidas porque sí hay, sí hay mucho y pues de verdad que la Liga MX se tiene que hacer cargo y como dice Jesús, que no les tiemble la mano en decidir.
0: Totalmente. Y algo que a mí me parece también importante es realmente saber de dónde llegó la violencia, qué fue lo que realmente pasó, porque si bien Querétaro es quien está ahorita bajo la lupa, quien está siendo investigado, pues los aficionados de Atlas también hicieron su parte, ¿no? Y también, digo... Si fue solamente aficionados de Querétaro, entonces que la sanción sea a ellos, pero si estuvo también involucrada la barra del Atlas, si estuvo involucrada la porra, pues también necesitan una sanción, no no solamente hay que enfocarnos en Querétaro. Por supuesto, pues habrá que ver qué es lo que decide la liga, qué es lo que pasa con, con nuestro fútbol. Porque en verdad yo creo que el fútbol mexicano no tiene por qué volver a jugarse hasta que las condiciones sean óptimas para que esto pase.
1: Y también esperamos que esto sirva como ejemplo no solo para México, que sirva para todos los países. Porque esto no es algo que se tenga que arreglar cuando pase. Esto es algo que nunca debería pasar, que se debe evitar. Y que todos los estadios, equipos, selecciones tomen las medidas necesarias. Y también estoy hablando de otros deportes que se puede evitar. Son cosas... Que de verdad tú vas al estadio a divertirte, tú no vas al estadio a otra cosa más que a disfrutar del espectáculo, del deporte, porque el deporte no es violencia. Entonces, pues sí, en unos días estaremos viendo qué pasa con la Liga MX, esperemos que se tomen las sanciones necesarias. Pero muchas gracias por acompañarnos en este episodio, un episodio necesario para platicar sobre la situación del fútbol mexicano. Ya saben, todas las semanas nos pueden escuchar justamente aquí en Matchpoint donde les estaremos hablando no solo de fútbol, sino de todos los deportes y todo lo más importante que esté pasando alrededor del mundo. Así que muchas gracias y nos escuchamos a la siguiente.
0: Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.